0: من مسار مجتمع التقنية والقانون هذا بودكاست كونكت
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كونكت. في الحلقة دي والحلقات اللي جاية هنتكلم مع عيسى ما المدير التنفيذي لشوسا الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح.
0: بودكاست كونكت متاح على جوجل بودكاستس وابل بودكاستس وانكور وعلى موقع مسار.
1: يوز تقريبا هي الجمعيه الوحيده في المنطقه العربيه اللي بتركز شغلها كله على الاوبن سورس. وهنبدا نتكلم مع عيسى في الحلقه دي عن المصادر المفتوحه والمعرفه الحره والجوانب الاجتماعيه لمبادرات كتير لها علاقه بالمصدر المفتوح والبرمجيات الحره، وكمان هنتكلم عن الوضع في المنطقه العربيه. في الأول برحب بيك يا عيسى وشكرا جدا على قبول دعوتنا. وخلينا يا عيسى نبدأ في الأول نتكلم أصلا يعني إيه مصدر مفتوح.
2: أولا شكرا لك كثيرا على الاستضافة، أنا سعيد جدا بوجودي معكم هذا اليوم. المصدر المفتوح هي يمكن يكون مصطلح غريب للكثير من الأشخاص. خاصه غير التقنيين باختصار هو مستخدم كمصطلح للتعبير عن البرمجيات برمجيات الحاسوب اللي تكون عاليه عملها شفافه ومعروفه للناس بمعنى انها غير احتكاريه بمعنى ان المبرمجين يمكنهم معرفه كيفيه تم كتابه هذا البرنامج ويمكن ايضا انه تشغيل هذه البرامج بدون اي قيود على خلاف خلينا نحكي البرمجيات المغلقه مغلقه المصدر او البرمجيات الاحتكاريه فاولا أخيرا هي كفكره تعود الى الى البرمجيات وطريقه تطوير البرمجيات والمقصود فيها انه كما ذكرت انه هذه البرمجيات يمكن استخدامها بدون قيود ومن فوائدها اولا انه هذا يسمح لل للمستخدمين ان يعرفوا بالضبط كيف تمت صناعه هذه البرمجيه، يمكن الهدف الاهم انه ايضا يسمح بنشر المعرفه، ما اليه عمل البرمجيه معروفه للجميع فهذا يعني ان المبرمجين حول العالم يمكن الاطلاع على ما نسميه الشفره المصدريه سورس كود ويمكن انهم يطوروا عليها فبالتالي نحصل على برمجيات بتكون إلى وظائف أحسن وبتكون إلى تمنتج نتائج بتكون أفضل للجميع.
1: قبل ما مصطلح المصادر المفتوحة يطلع كان في مصطلح البرمجيات الحرة اللي تقريبا بدأت في بداية الثمانينات. بعد كده يمكن في النص الثاني من التسعينات ظهرت مبادرة المصدر المفتوح لأن كان في مشكلة لها علاقة بقبول قطاع الأعمال لمصطلح الفري سوفت ويرز. واللي ممكن شويه يبقى مربك علشان كلمه فري بمعنى مجاني او بمعنى حريه. في النقطه دي شايف اختلاف ضخم دلوقتي بين المبادرتين ولا لا؟
2: يعني آه على ارض الواقع طبعا هذه عندما نتحدث عن البرمجيات مفتوحه المصدر فنحن نتحدث عن البرمجيات الحره. يعني على ارض الواقع يعني آه نبتعد قليلاً طبعاً هناك يعني اختلافات في النقل عقائدية أو دينولوجية على إيش على أي من المستخدمين هو المصطلحين هو الأفضل في استخدامه قد أقول إنه الاختلافات في المصطلحين هي قليلة جداً يعني البرمجيات مفتوحة المصدر هي برمجيات حرة والحق يقال الفكرة الأساسية عندما بدأت بدأت فعلاً مع حركة البرمجيات الحرة هذه الفكرة كانت فنقول يعني محصورة إلى مجموعة من المبرمجين الهواء وفعلاً كما ذكرت الخطوة الأخرى عندما بدأت هذه الفكرة بالانتشار حتى قطاع الأعمال تم اقتراح مصطلح المصدر المفتوح فيمكن هناك الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام مصطلح البرمجيات الحرة لأنها تدل على فلسفة الحركة يعني هي حرية البرمجيات الحرية في استخدام البرمجيات هناك يعني فلنقول يعني انه راي يعني ايديولوجي انه استخدام كلمه البرمجيات الحره هو استخدام افضل ولكن يعني على ارض الواقع النتيجه هي ذاتها يعني البرمجيات الحره هي ذاتها البرمجيات مفتوحه المصدر.
1: في بدايه الثمانينات لما حركه البرمجيات الحره بدات كان التركيز اكثر على أن يكون في نظام تشغيل حر. اللي هو كان اسمه نظام جنوب وده تقريبا لان ما كانش فيه وقتها اي انظمه تشغيل حره.
2: يعني اولا أخيراً نظام التشغيل هو البرنامج الذي يعني بدونه ما لا يمكن لاي شخص اخر ان ينفذ اي برنامج عليه، يعني هو البرنامج الضروري لكل لكل جهاز فبالتالي كان فعلا تركيز اكثر على ايجاد نظام
1: تشغيل مفتوح او حر لكن لحد نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات ما كانتش لسه مؤسسه البرمجيات الحره انتهت من الجزء الرئيسي في النظام اللي هو النواه وهنا ظهرت النوايا لينكس اللي عملها لينوس تورفالدز واللي هي كانت واحده من اهم المحطات على الاطلاق في البرمجيات الحره وفي المصادر المفتوحه فبعد كده بقى في نظام تشغيل يعني كامل اللي هو توزيعات جنو لينكس اللي موجوده دلوقتي بس كمان الموضوع اكبر من كده لانه الافكار نفسها خرجت من بره اطال البرمجيات وراحت الافكار تانية كتير زي باوكيبيديا مثلا او حتى تطوير انظمة تشغيل تانية زي دلوقتي اندرويد ما هو معتمد على نواة لينكس فممكن يا عيسى نتكلم عن لاينوس وعن النقطة بتاعة نواة لينكس فعلا
2: افناه دراسته واثناء اقامته في في جامعته تمكن من بناء كيرنل او نواه نظام التشغيل والنواه في نظام التشغيل هو اهم اهم جزء يعني اهم برمجيه ضمن البرمجيه الكامله التي تضع نظام تشغيل ففعلا هو كان متحمس في ويمكن يمكن في البدايات لم يكن يتوقع انه سيكون لهذه النواه ولنظام التشغيل يعني نجاحا باهرا كما هو الان ويقال انه هو عملها مصطلح كان جاست فور فن هو استخدمه بالانجليزي يعني للتسليه فقط للمتعه فقط ولكن تبين انه هذا نظام التشغيل هذه النواه مع طبعا ادوات اخرى من مشروع ابلو اصبح على شكل نظام تشغيل يمكن استخدامه حتى على على نطاق واسع جدا يستخدم كثيرا في خوادم الانترنت يستخدم في السوبر كمبيوترز الاجهزه العملاقه وحتى يعني الـ على الاجهزه الخارجيه كما ذكرت فيمكن هذه كانت من ابرز المحطات في 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 تاريخ المصدر المفتوح ولكن كما تفضلت كانت هناك مشاريع غير برمجيه ولا بد من ان نذكرها يعني انت ذكرت على سبيل المثال ويكيبيديا فهي على ارض الواقع هي مبدية بنفس الافكار التي كانت قد تبنى عليها حركه البرمجيات الحره باختصار حريه البرمجيات تعتمد على قدره المستخدم على استخدام البرنامج او استخدام الشيء على معرفه كيف تم اختراع هذا الشيء وايضا يسمح له بنشر بالتعديل على هذا البرنامج ونشره للاخرين فايش المقصود المقصود انه اذا احنا طبقنا هذه المبادئ وامتد تفكيرنا من حتى الى خارج البرمجيات فيمكن ان نرى امثله جميله جدا قد حققت بعض النجاحات في 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 هذا الموضوع انا ذكرت كمثال ولكن هناك مثلا بعض الامثله المتعلقه بالعتاد المفتوح المصدر اوبن سورس هارد راسبري باي جاي مثال جيد على ذلك وايضا لدينا اردوينو فلنقول أنه مسيره المصدر المفتوح هي مسيره مستمره يعني كان فيها كثير من المحطات يعني تاكيد بعد لينوكس ظهر على سبيل المثال متصفح موزيلا فايرفوكس ظهر الاندرويد، ظهر الاباتشي سيرفر، فهي فعلا سلسله يعني متواصله من من المحطات وبدات فعلا من البرمجيات ولكن نرى اثرها الان على عده نطاقات نقاط مختلفه.
0: <تصفيق> بودكاست كونكت متاح على جوجل بودكاستس، وابل بودكاستس، وانكور وعلى موقع مسار.
1: آه زي ما انت اتكلمت يا عيسى عن امكانيه تطبيق مبادئ المصادر المفتوحه في مجالات مختلفه. في السنين الاخيره كمان كان في كلام كثير عن الاوبن داتا والبيانات المفتوحه واللي تقريبا دلوقتي بيتم استخدامها في كل المجالات، حاجه زي تطوير المجتمعات المحليه والاقتصاد وكمان حاجات زي الطب والصيدله وما الى ذلك، فهل ممكن بشكل سريع كمان نتكلم عن البيانات المفتوحه؟ بالتاكيد اللي اتفضلت
2: فيه صحيح اولا اخيرا فكره المصدر المفتوح يعني سواء طبقت على البيانات او على البرمجيات او على اي شيء اخر واحدة من اساسيات فكره المصدر المفتوح هي الشفافيه، كما هو من حق المستخدم ان يعرف كيف كتب البرنامج الذي يستخدمه البرمجيه التي يستخدمها على جهازه، فايضا من حقه انه, إنه يعرف البيانات التي يتم جمعها يمكن انه نشرها بطريقه شفافه ومفتوحه ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجميع، هذه فكره البيانات المفتوحه، لو نظرنا الى دول العالم ولو وجدنا أنه في كثير من دول العالم المتقدم وجود المجتمع المدني وأيضا وجود المجتمع التقني هما أمران ضروريان لإنجاح أي مبادرة للبيانات المفتوحة
1: طيب إحنا بدأنا على طول كلام عن المصادر المفتوحة والبيانات والبرمجيات لكن ما تكلمناش عن جوسر فممكن كده نتعرف اكتر بجوثا والجمعيه بتعمل ايه بالظبط وازاي بداتم وايه التطورات اللي في الجمعيه في الفتره الاخيره.
2: انا ومجموعه من زملائي في الجامعه ضمن قسم علوم الحاسوب كنا مهتمين في البرمجيات مفتوحه المصدر انشانا نادي كان هناك بعض النشاطات النشاطات المتواضعه خاصه المتعلقه بالطلاب. ولكن يعني بعد سنه او سنه ونص تخرجنا جميعا فانتقلنا الى فلنقول الى المجتمع الاكبر، ووجدنا ان هناك طلاب ويعني خبراء في تقنيين مهتمين في هذا الجانب، وتمكنا من من يعني بطريقه افتراضيه انه نجتمع مع اكبر عدد ممكن منهم. حتى عام 2011 وجدنا انه لابد من وجود كيان قانوني فنقول يجمعنا جميعا فارتأينا انه تسجل كجمعيه ربحيه فيها اعضاء والاعضاء يشاركون في, في في هذه الجمعيه وهم يصوتون وينتخبون للهيئه الاداره كنا كلنا متطوعين كنا يعني نرغب في 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 المشاركه ضمن استخدام او بتشجيع المصدر المفتوح في المستمع الاردني ولكن كان كما قلت يعني جهد تطوعي من قبل الجميع اختلفت الامور قبل سنتين كنا من وضع خطه الخطه طبعا يعني مبنيه على عده اهداف ونشاطات مقترحه كانت وبناء عليه يعني صار في مأسسه اكثر وهيكليه واضحه اكثر لعملنا هذا لا يعني انه ما زال هناك الكثير من المتطوعين معنا وهذا امر رائع ما زلنا نعتمد كثير على نشاطات مجتمعنا الكوميونتي يعني المجتمع التقني اللي اصلا احنا جزء جزء منه ومعظم نشاطاتنا اصلا تستهدف هذا المجتمع التقني. فباختصار انه يعني ما كان يميزنا منذ البدايه انه كان فعلا في حماس وفي رغبه من من قبل الاعضاء في تشجيع فكره المصدر المفتوح في الاردن، احتجنا ما يقارب يعني سبعة او ثمان سنوات لحد ما فعلا صار في اتفاق ايضا على ما لا إيجاد هيكلة أكثر متانة في عملنا اللي كان مبني على عمل تطوعي فقط.
1: مؤخرا كمان كنت بشوف إن جوزة بدأت تشتغل على جوانب معرفية يعني بجانب الجوانب التقنية فمثلاً لقيت ده مؤخراً جوزة بدأت تنشر مقالات وترجمات طبعاً ده مهم جداً لأن إحنا عندنا بالأصل يعني أزمة في المحتوى العربي. فرغم إنه جوزة ممكن تكون بدأت بتشغل مع تقنيين ومهتمين بحركة المصادر المفتوحة. لأن كمان أظن يعني إنه دلوقتي الوضع شوية اتغير كمان ملاحظ إنه في لقاء شهري تقريباً جوزة بتعمله فممكن نتكلم عن اللقاء ده ونتكلم كمان عن التطورات اللي موجودة في الجمعية. في أمرين بهذا الموضوع أولاً إحنا فعلاً بدأنا كمجتمع تقني بحث
2: ووصلنا إلى مرحلة حالياً مثلاً أنه نهتم على سبيل المثال بالمحتوى العرب المفتوح أو نهتم على سبيل المثال بالحقوق الرقمية حقوق الإنسان على الإنترنت، الخصوصية بحرية التعبير وما إلى ذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هو هذا إشي خاص فينا كجوسه أم هو فقط إنعكاس ل حركه المصدر المفتوح حول العالم على ارض الواقع اذا اذا يعني اذا فحصنا في هذا الموضوع نكتشف انه معظم المبادرات الحاليه المتعلقه بحقوق الانسان على الانترنت بدات بالتقنيه منها بدات كمجتمعات تقنيه بحته يعني على سبيل المثال لو نظرنا الى مؤسسه موزيلا موزيلا فاونديشن المؤسسه انشئت لتشجيع الاستخدام موزيلا فايفرز كمتصفح على ولكن لا لا يمكن التفكير ان يمكننا ان نفصل الجانب التقني عن الجانب الاجتماعي والسياسي الذي نعيشه فبالتاكيد يعني كان من بين خيارات مؤسسه وسيله على سبيل المثال الاهتمام بانفتاح الانترنت والاهتمام بالخصوصيه حاليا يعني كمؤسسه هي اهدافها الرئيسيه ما حدث لجوس هو امر شبيه يعني اولا أخيراً صحيح انه احنا بنشجع على التقنيات المفتوحه ولكن ايضا من اهدافنا انه ندافع عن حقوق مستخدمي التكنولوجيا، فبالتالي هذا ناتج وجهه نظري هو ناتج طبيعي الى توسع الافاق في اصلا في حركه النصر المفتوح عالميا. على ارض الواقع هذا ما حدث ايضا مع حريه البرمجيات او او مؤسسه البرمجيات الحره. اولا مؤسسه البرمجيات الحره منذ بدايتها كان إلها فلنقول توجه سياسي أكثر لأنه يعني هي أو أخيرا كانت تنادي بالحرية، تنادي أيضا بحقوق مستخدمين البرمجيات، بس أيضا تبين مع الوقت إنه هذه الحريات يمكن أن تبنى عليها حقوق وحريات أخرى. يعني على سبيل المثال الخصوصية الرقمية لم, لم يكن هناك اهتمام أولاً على سعيد العالم في موضوع الحق الخصوصية الرقمية ثانياً لم يكن هناك أصلاً يعني توضيح كيف يمكن أن تربط البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بهذا الحق تبين مع الوقت أن لا يمكن من التحقيق الخصوصية الكاملة وأيضاً أمان الأمان الكامل الأمان الرقم الكامل لابد من وجود برمجيات مفتوحه المصدر، ليش؟ لماذا؟ لانه هذه البرمجيات هي الوحيده التي تضمن للمستخدم بان ليس هناك ما يمكن ان تخترق خصوصيه المستخدم او او تسرق من بياناته او ما الى ذلك. لانه اخيرا كما ذكرنا الشفره المصدريه موجوده الكود موجود فيمكن للجميع ان يتاكد ان هذه التطبيقات البرمجيات المفتوحه لا يت... لا لا بيانات تس... يعني الناس خصوصيه الناس. وهذا مثلا يعني نراه على سبيل المثال في, في تطبيقات الموصى بها من ناحيه الامان الرقمي والخصوصيه سيجنال كمثال. احنا كل شهر نعمل جلسه تقنيه باسم جوسة تيك توك نتحدث فيها عن مواضيع تقنيه بحته أم... كنا نتحدث نح... تحدث... عن سبيل المثال على على معمارية البرمجيات ك نتحدث عن علم البيانات أم... يعني مواضيع فنقول أم... تستهدف الخبراء أكثر أم... ولكن وجدنا أن هناك جانب أو جزء كبير من المجتمع مهتم بفكرة المصدر المفتوح. وابن ابن النقاشتي بال بل... بل... بالايولوجيه المصدر المفتوح بفلسفه المصدر المفتوح وقد لا تكون لها اي اي ارتباط بالبرمجه او بالامور التقنيه فكان جزء من ما نقوم به انه في هناك مدونه هناك جزء كبير من مجتمعنا ينشر بعض التدوينات وبعض المقالات وايضا بدانا يعني منذ سنتين تقريبا بترجمه كما تفضلت كثير من من المقالات العالميه او المقالات العلميه ايضا والابحاث في هذا الخصوص، ومن جهه اخرى قمنا ايضا بترجمه بعض المواد وبعض الابحاث والاوراق العلميه التي وجدنا انها ضروريه في انها تكون موجوده ايضا بالعربي بحيث انه معظم الناس يمكن الاستفادة منها.
0: بودكاست كونكت متاح على جوجل بودكاستس وابل بودكاستس وانكور وعلى موقع مسار.
1: تقريبا جوسة زي كتير من المؤسسات اللي اهتمت في الاول بالبرمجيات الحره والبرمجيات مفتوحه المصدر وكانت بتركز اكتر على التقنيين لكن بعد كده شغلها ونشاطها اتطور وبقى فيه جوانب اجتماعيه وجوانب سياسيه وجوانب حقوقيه طبعا جنب التقنيه او على الاقل يعني ده اللي انا ملاحظه من رؤيتي من بره لنشاط جوسا فهل انت كمان متفق معايا في نفس اللي انا بقوله
2: منذ البدايه فلنعترف انه فكره البرمجيات الحره هي فكره تقنيه ولكن لديها بعد اجتماعي واضح جدا، يعني هناك يعني مقوله لمؤسس حركه البرمجيات الحره انه المبرمجين يعني بيفكروا انه انه ممكن انهم يتجاهلوا السياسه وعلى أرض الواقع أنت ممكن تجاهل السياسة <تصفيق> في آخر المطاف السياسة مش رح تتجاهلك <تصفيق> يعني أخيرا هناك بشر وهناك مجتمعات تتأثر بالتكنولوجيا وتؤثر على التكنولوجيا هذا كان الحقيقة كان موجود منذ البداية ولكن أصبح أكثر وضوحا مع مرور الوقت أتوقع أنه وصلنا إلى مرحلة أنه مجتمعاتنا والافراد عم عم بتاثروا بالتكنولوجيا بطريقه يعني لم لم تسقط منذ الاول فبالتالي اصبح هناك اعاده النظر بالكثير من الامور التقنيه ومدى اثرها على المجتمعات هناك ايضا معضلات اخلاقيه ظهرت مجددا ولا بد لنا كمجتمعات وافراد ان نواجهها وندرسها على الاقل
1: طيب عيسى في الحلقه الاولانيه بحب اشكرك جدا ونقف عند النقطه دي وفي الحلقه اللي جايه نكمل كلامنا عن المصادر المفتوحه وعن الانشطه المرتبطه بها في المنطقه العربيه.
0: ما تنسوش انكم تقدروا تسمعوا بودكاست كونكت على منصات جوجل بودكاستس وابل بودكاستس وانكر وعلى موقع مسار.